0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso.
1: Bom dia, hoje é quarta-feira, 5 de abril de 23 e esse é o seu Diário Econômico Original. Terça foi mais um dia de poucas novidades na agenda macro, só que o noticiário conseguiu trazer algum conteúdo para esse querido diário. Aliás, eu fico imaginando a dificuldade de se fazer um podcast econômico na Suíça. Se bem que... Bom, deixa pra lá, porque crise bancária parece que já é assunto velho. Pelo menos estão dizendo por aí. Bom, como o nosso novo marco fiscal é dependente de receitas extraordinárias para entregar o que o governo promete, as notícias relevantes são essas, né? Que bolso que vai acabar pagando essa conta? E aí, em evento ontem, o ministro Haddad diz ter mapeado já 300 bilhões de reais em potenciais receitas extras. Nas minhas contas, entre um terço e metade disso tudo já ajudaria a estabilizar o endividamento público nos próximos anos. Mas, para já, o ministro fala em 115 bilhões de reais vindos de três medidas. Ele não especificou quais, mas o noticiário vinha trazendo alguns estudos da Fazenda. Um deles falava do combate à elisão fiscal de multinacionais com sede offshore, lá fora, né? Taxação de apostas eletrônicas, como as esportivas, que estão super na moda. Fim de brechas legais usadas ali por empresas que têm benefício de ICMS e acabam usando isso para pagar menos impostos, incluindo impostos federais. Também ajustes nas regras de preços de transferência de quem exporta para paraíso fiscal. Fora essas, têm sido recorrentes as notícias citando outras três medidas que podem ficar, nesse caso, mais para o segundo semestre em diante. Seria o tal do come cotas em fundos exclusivos, que é comum ali entre clientes privados, que não pagam imposto em cima disso, fim da JCP e também a taxação de dividendos de pessoa jurídica. Ao falar de política monetária com essa plateia do mercado financeiro, o ministro também trouxe pontos interessantes em outra seara. Primeiro, ele falou que a discussão sobre a meta de inflação, que o presidente Lula levantou a bola tempos atrás, certo? Ficou para a reunião do Conselho Monetário Nacional de junho. Logo depois, ele disse que existe entre eles, ali na Fazenda e no governo, uma discussão se uma eventual mudança serviria de fato para ancorar ou não as expectativas de inflação em volta da meta, seja lá qual for ela. Eles têm conversado com técnicos do BC e com a academia também, para entender prós e contras, incluindo, segundo ele, como o mundo tem tratado esse ponto né, de trabalhar com uma inflação mais alta. A verdade é que não existe um número mágico para o centro da meta de inflação, segundo livro-texto, segundo papers técnicos, especialmente num país emergente que é muito mais incerto. Os trabalhos teóricos chegam em intervalos razoáveis, vamos dizer assim, mas digamos que existe, junto com a técnica, alguma arte nessa decisão. Basicamente porque, no fundo, vai acabar importando como que os analistas vão interpretar a escolha da meta e, obviamente, para onde as expectativas vão acabar andando depois. A gente mudou a meta porque ainda persiste um choque relevante nos preços? O custo em termos de bem-estar social ao longo do tempo é menor em qual cenário? Considerando que inflação é ruim, mas desemprego também. Ou a gente está subindo na esperança de antecipar os cortes de juros e com uma certa leniência com a inflação? Bom, a verdade é que por enquanto as expectativas de inflação seguem totalmente descoladas da meta atual. E também é verdade que até algum momento ali no final do ano passado, a curva de juros ainda embutiu uma Selic para janeiro de 2024 de menos de 11%, ou seja, abaixo dos 3,75 atuais, inclusive abaixo da Selic que está ali para janeiro 24 2024 agora. Enfim, vamos ver. E para terminar, o Haddad também foi claro ao dizer que, abre aspas, montar uma bancada do governo no BC seria um equívoco. Em referência aos postos vagos no Copom, depois do fim de mandato de dois diretores. Enfim, o ministro buscou criar pontes com a plateia que o ouvia. E nesse mesmo evento, quem fala essa manhã é o Roberto Campos Neto, às 9 horas. Como os dois conversaram anteontem, vamos ver se vai existir algum tipo de coordenação entre as mensagens de cada um. Projeto é Turma Bom Dia, bons negócios e sorte sempre.
0: Você ouviu?